0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Pê Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Olá, especial, nossos ouvintes. Saconato, a inflação avançou 1,01% em fevereiro, foi a maior taxa para o um mês desde 2015. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 10,54%. O Banco Central deve seguir elevando juros, até porque já sinalizou isso. Então, queria que você explicasse o que está pressionando a inflação no país, além de apontar as expectativas para os próximos meses, tendo em vista a guerra no leste europeu e o recente reajuste dos combustíveis. Vem mais inflação pela frente, Saconato? Olha, do Banco Central não tem sossego,
1: não tem sossego quando todos os fatores da inflação parecem convergir para uma inflação um pouco mais baixa, embora essa inflação de fevereiro tenha sido muito alta, mas eu vou explicar depois por quê, sempre vem uma nova variável afetando negativamente a inflação, que nós sabemos agora é o petróleo por conta do conflito da invasão da Ucrânia pela Rússia. Nesse dado de fevereiro, quem, a maior influência, e até já era esperado, é a da educação, que aumentou 5,61%. A inflação, geralmente, nos primeiros meses do ano, principalmente janeiro e fevereiro, tem uma influência muito grande. Né? E, curiosamente, como nós falamos no, na, na última edição, é, a influência é, é maior nas classes menores, mas é, nas classes de educação, né? nas classes de renda mais baixas, por exemplo, o primeiro grau é mais caro, o segundo vem depois e a faculdade é um pouco mais barato. Então a fluência de educação básica é bem maior. Isso é um fato, um fato curioso, eu acho interessante a gente ver aqui. A é, alimentação também vem muito alto, mas também tem um fator um pouquinho sazonal, né? As secas de um lado do Brasil, estiagens de outro. Não tem como evitar esse tipo de esse tipo de influência. Então, o que a gente poderia imaginar? Tá bom, foi 1,01 IPCA, mas são dois fatores é, é, que são sazonais, que tendem a se ajustar. Mas aí que entra o que eu falei no começo, né? É, nesse índice de fevereiro, embora transportes tenha tido um efeito positivo de 0,46% e combustíveis esteja dentro de transportes, combustíveis baixa, teve uma baixa média de 0,92%, né? O que fez o transporte subir não foi combustível, foi carros usados, carros novos, seguros, essas coisas, que subiram bastante. Só que, para o próximo mês, né? nós vimos agora que, nessa semana, né? que é... nós estamos gravando agora na sexta, dia 11, nessa semana, o, o governo Desculpa. já anunciou uma nova subida, uma subida muito alta dos combustíveis arredondando aí quase 20% para a gasolina e 25% para o diesel. Isso vai influenciar o índice de março, sem dúvida nenhuma. Agora, como que vai influenciar o índice? O peso de combustíveis no índice total ele é próximo de 5%. Então, vamos supor, por exemplo, que esses 20%, 25% se transformem num aumento na bomba, que a gente ainda não tem esse número, né? de 10%. Isso já joga 0,6% na inflação de março. 0,6%. Ou seja, a inflação começa a partir de 0,6%. É, qualquer inflaçãozinha muito pequena que venha dos outros índices, dos outros itens, já joga a inflação para próximo de 1%. Então, o Banco Central tem um problema adicional. Esse problema deve se estender um pouco. A parte positiva é que, provavelmente, quando acabar a guerra, e se as coisas se resolverem, né, não adianta nada acabar a guerra, e continuar as restrições com a Rússia. Se acabar a guerra se resolverem entre os países ocidentais e Rússia, esse índice volta ainda esse ano de combustível, mas o índice, é de, uh, o número é de preocupação, o que está acontecendo, o cenário também é de muita preocupação. E o banco central vai continuar aumentando juros e talvez não possa parar de subir tão cedo quanto ele imaginava
0: no cenário no final de 2021. Safanato. A despeito do cenário inflacionário, as vendas no varejo cresceram 0,8% em janeiro na comparação com dezembro. Já faz alguns meses que o setor vem oscilando e a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela FEComércio aponta que o percentual de famílias com contas em atraso na cidade de São Paulo atingiu 21,8% em fevereiro, o maior nível em dois anos. Como você analisa a conjuntura do varejo?
1: Olha, Edu, essa alta em janeiro não pode nem ser considerada uma tendência, não pode ser considerada uma alta que represente para gente um futuro positivo para o setor. Né? Por exemplo, só se a gente já começar, é, imaginando o varejo ampliado, que inclui automóvel e construção civil, ele já tem uma queda de 0,3%. Né? Só automóveis caiu 1,9%, por conta né, do dezembro muito bom, que nós vamos falar no próximo item, que é o em indústria. É, o que a gente pode ver, fazendo uma avaliação geral, é imaginar o que aconteceu em 2021. né? 2021, nós tivemos o primeiro semestre de alta no varejo de 6,7, o segundo semestre, uma de 3. Dezembro, foi uma queda de 0,1. Né? É, o que. Ajudou muito esse índice de 0,8 positivo, não considerando ampliado, né? Foram os farmacêuticos que cresceram 3,8 e os artigos pessoais e domésticos, uso pessoal e doméstico, 9,4. É, os supermercados ficaram estáveis, caíram 0,1, praticamente estável, né? Então, é, o que sobra para a gente, né? Imaginar que a gente tem essas pequenas subidas, pequenas quedas na margem, sobra para a gente é o cenário, analisar o cenário e saber que por exemplo mesmo com a alta de 0,8 cinco dos oito setores que são monitorados pelo IBGE caíram né quer dizer você tem ainda muito e pior nós estamos ainda 0,8 abaixo de fevereiro de 2020 se não bastasse toda esse essa perspectiva um pouco negativa das altas diminuindo até caindo na margem né o valor, os valores da taxa de crescimento Como você falou, a Fecomércio mostrou que as famílias estão muito endividadas e inadimplentes. Esse número que você disse, que é bem interessante, 21,8% das famílias da Grande São Paulo estão inadimplentes, o ano passado eram 18,2%. Hoje são, só na Grande São Paulo, 872 mil famílias que têm algum tipo de inadimplência. E também a gente tem recorde de endividados, né? 73%. Isso representa só na grande São Paulo quase 3 milhões de lares muito endividados. Não basta a confiança do consumidor na mesma pesquisa, caiu 4%. Ainda está 74%, está alta, mas vem caindo consistentemente. Juntando isso com o que nós falamos do IPCA no primeiro item, né, que é a perspectiva que o Banco Central continue aumentando os juros e até intensifique por conta do cenário muito mais arriscado, É muito difícil imaginar um ano bom para o varejo brasileiro. A menos que a gente tenha uma grande virada, a menos que a gente tenha algum fato muito novo na eleição, em termos programáticos, em termos de candidatos se comprometendo com uma agenda mais liberal, com uma agenda mais de desenvolvimento, acho muito difícil que esse cenário mude. O cenário ainda para o comércio e para o varejo esse ano é negativo. Eu acho que se a gente conseguir aí estabilidade, um crescimento modesto, ah vai ser um grande ganho para o Brasil em 2022 nesse setor.
0: Saconato, o IBGE mostrou que a produção industrial começou 2022 com um recuo de 2,4%, isso na comparação de janeiro com dezembro. No confronto com janeiro de 2021, a queda foi de 7,2%. Quais as dificuldades da indústria neste início de ano? Olha,
1: Edu, a queda já é algo anunciado por conta do cenário. Mas esse valor de janeiro, essa queda de 2,4, ela não diz exatamente a, a realidade da magnitude das quedas. O que aconteceu foi que a alta que nós tivemos em dezembro, em relação a novembro 2,9, foi muito influenciado pela alta de 15,2 dos automóveis. Mas isso tem uma explicação muito pontual a indústria automobilística recebeu uma carga extra de semicontores e de dezembro. Nós sabíamos que ela não ia continuar recebendo essa carga extra por mais tempo. E aí, obviamente, agora, no início de janeiro e nação de dezembro, ela caiu 17,5%. Esse 2,4%, essa queda tão acentuada, é, é muito é, influenciada por esse número. Tá? Então, é, mais por outro lado, se nós formos analisar os outros, outros setores, é, houve uma queda generalizada metalurgia, por exemplo, caiu 2.8, maquinamento 2.3, bebidas 4.5. Então, assim, a tendência é que a indústria, né, enfrente o mesmo cenário negativo pela da demanda que o comércio vai enfrentar. Juros altos, mercado de trabalho enfraquecido e as pessoas muito endividadas. Só que a indústria tem um algo a mais para se preocupar. Um ponto de estrangulamento ainda maior porque essa crise internacional causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia faz balancear a cadeia produtiva. Obviamente, a Rússia é importante fornecedor de várias matérias-primas, de fertilizantes, de energia para a Europa, como nós sabemos. Isso vai gerar um problema na cadeia produtiva mundial, que é muito globalizado. E aí a indústria brasileira vai ter que enfrentar esse problema adicional. Portanto, eu acho que, como no comércio, se a indústria, conseguir uma estabilidade em 2022 ou mesmo um crescimento na margem pequeno já é um ganho porque o cenário é muito diverso é, depende tudo depende como eu tinha falado da eleição né como que vai se desenrolar vão se desenrolar as incertezas da, da eleição mas em princípio o cenário
0: econômico é muito negativo sacanato A inflação segue em alta nos Estados Unidos e em fevereiro atingiu 7,9% na taxa acumulada em 12 meses, o patamar mais elevado em 40 anos. A guerra na Ucrânia teve início no dia 24 de fevereiro. Estou pontuando essa data para te perguntar se o conflito já produziu efeitos na economia norte-americana do ponto de vista da inflação. E também quero ouvir a sua análise sobre a contínua pressão inflacionária nos Estados Unidos. O que acontece por lá? Olha, Edu, Em relação à primeira questão, se nós formos
1: abrir os dados desse, desse dessa inflação de 7,9, que, aliás, é a maior desde janeiro de 80, 1982, né? impressionante isso, e nós aqui sempre falando né, é, que o Banco Central americano estava errando em, em, em continuar a política monetária expansionista, a gente está vendo agora resultado. né? Mas Há um ano né, já tê, é, temos falado sobre isso. Mas se nós formos abrir esse índice, a gente percebe que em fevereiro a gasolina já teve uma influência de 6,6% e 38% se eu considerar o, o efeito analisado, 6,6% mensal, 38% analisado. E se nós vamos analisar o preço do petróleo, ele começou em fevereiro em 89 dólares o barril e acabou fevereiro em 101 dólares o barril, ou seja, já tem uma influência, porque não foi necessário que a Rússia invadisse fisicamente a Ucrânia para o petróleo já aumentar. O petróleo aumentou com a ameaça de, de aumento. Tá? Hoje, o barril, ontem, né, o barril estava, voltando a falar que estamos gravando dia 11 do 3, sexta-feira, ontem o barril estava 116. Ou seja, já teve um efeito na inflação, mas vai ter um efeito ainda em março, né? até um pouquinho maior, talvez, que ele teve em fevereiro. Tá? Mas você tem, por exemplo, o setor de varejo, supermercados, que cresceu 1.4, está crescendo 8.6 no ano. 1.4 no mês, 8.6 no ano. E a inflação só não foi maior porque o aluguês, o preço do aluguês, que é uma preocupação muito grande nos Estados Unidos, diminuiu a alta, cresceu só 4.7 anualizado. Ou seja, as preocupações das preços continuam na economia americana. Não parece que 7.9 foi um pico da inflação. Isso, essas preocupações se somam a um dado que foi liberado também nos Estados Unidos de fevereiro sobre vagas de emprego. Foram 678 mil novas vagas, novas contratações líquidas, o que jogou desemprego para baixo de 4, para 3,8. Ou seja, temos sim uma pressão no mercado de trabalho, temos uma pressão pelo setor externo, porque o petróleo vai bater ainda na inflação, e os Estados Unidos continua com a inflação muito pressionada e muito apertada, e o Banco Central americano continuou omisso na, na tenta, na, nesse cenário. Já devia estar aumentando juros há tempos e continua omisso. Isso vai ser muito ruim para o mundo, porque quando ele tiver que aumentar, ele vai ter que aumentar em uma dose muito
0: maior e o remédio vai ser muito mais amargo. Saconato, por causa da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa impuseram sanções à Rússia, em volume nunca antes visto na história mundial nas relações internacionais sanções que na prática funcionam como penalidades econômicas não são novidades mas dessa vez parece haver uma clara intenção de asfixiar a economia da Rússia quais foram os efeitos das sanções econômicas até aqui Olha Eduardo essa pergunta muito
1: interessante
0: porque nós
1: né, na nossa visão assim na nossa visão de mais de senso comum nós temos visto os Estados Unidos colocando várias sanções em vários países e parece que não tem efeito, né? Cuba, Venezuela, Irã. E nunca nos pareceu que houve alguma inflexão, em alguma algum digamos opinião ou algum tipo de ação política por conta disso. Mas eu queria mostrar para os ouvintes agora que agora nós estamos falando de outra coisa. Primeira, a maior sanção da história da humanidade. Nenhuma outra sanção foi tão pesada como essa. Segundo ponto, essas sanções vão ter muito mais efeito, porque o mundo hoje é muito globalizado, e a Rússia é um país de economia muito globalizada depois da queda do Muro de Berlim. E teria muito menos efeito, obviamente, uma sanção dessa há há 40 anos atrás. Há 40 anos, desculpa. Hoje não tem mais. Hoje é muito diferente. Eu vou falar aqui algumas para os ouvintes terem ideia do que nós estamos falando. A primeira e mais pesada, ela desconectou os bancos russos do SWIFT. SWIFT é um código que tem é, 11 dígitos: os quatro primeiros ah, representam a instituição bancária, os dois próximos o país, os outros dois a, a, a região e, o tre- e, o três, a, e os últimos três a agência bancária, se tiver. Com esse código, você, ao fazer alguma transação internacional financeira, você não precisa de mais nada. Esse código já tem todas as informações e você consegue fazer qualquer relação comercial muito mais rapidamente. Sem isso, qualquer transação internacional, é, por exemplo, venda de petróleo, venda de gás, venda de commodities pra, da Rússia para outros países, fica extremamente complicado. Aquele negócio ficar mandando comprovante, fazendo conta a conta, pagando conta a conta, fica praticamente inviabiliza uma transação financeira entre o agente russo e um agente internacional. Tanto assim que a Europa fez o mesmo, só que ela tirou dois bancos dessa receita. E um dos bancos é, 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 é o banco da, da empresa Gazprom, porque se ela fizesse isso com o banco da empresa Gazprom, inviabilizaria ah, o Comércio de Gás, Rússia e União Europeia, e eles não querem fazer isso tão rápido, porque eles não têm como é, instituir. Tá? É, nós sabemos que os Estados Unidos baniu a importação de petróleo o russo, isso não é uma influência, é apenas de, menos de 10% do petróleo russo é, é exportado para os Estados Unidos. O, a Rússia tem outros é, parceiros comerciais para isso. Mas uma outra ponto interessante, controle total de exportação de produtos e de insumos Imagina isso. A Rússia não vai receber mais chips do, do fora do país, não vai receber mais tecnologia, não vai receber mais insumos. Isso para a produção de computadores, isso para a produção de celulares, para a produção de, da indústria bélica. É muito pesado, é muito pesado. Eles não têm estoque para muito tempo. Outro ponto interessante para os nossos ouvintes: os países acumulam reservas, acumulam dólar. E o que eles fazem com essas reservas? Geralmente, eles investem fora do país. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores detentores de títulos públicos americanos do mundo. Os países fora da Rússia congelaram essas reservas. A Rússia não pode usar esses dólares, porque não tem acesso a eles. Olha que coisa muito pesada. O Banco Central Russo não pode. É, é, usar desses dólares para tentar conter a moeda é, nacionalmente. Por isso que o rubro praticamente dobrou de preço. O cidadão americano não pode comprar títulos públicos do governo russo. Olha, muito pesado. Diminui muito o poder de financiamento do governo do governo russo. Né? Voos comerciais russos não podem sair da Rússia. Imagina que no Brasil, se nós não tivéssemos mais voos, sei lá, da American Airlines, da KLM, para a Europa, pra, de outras empresas, não pode sair da Rússia. Os russos não podem viajar para fora. né? E ele congelou bens e valores de vários oligarcas russos ligados ao presidente Putin. Iates, apartamentos, contas no exterior. Então, na realidade, é muito forte, já está tendo um efeito muito grande no, na, na economia russa. Relatos de russos, que quando ainda podiam fazer, está né, dificultando muito, falam que já Falta produtos dos supermercados, faltam eletrodomésticos, você não consegue mais comprar com muita facilidade. Então, o efeito vai ser forte e imediato, ao contrário das outras sanções que nós temos visto no mundo. Por isso, acho achei interessante a gente falar sobre isso, para mostrar que essas sanções não têm a mesma cara das outras que não deram certo. A Rússia já está sentindo e sentindo de uma maneira muito forte tanto que o presidente Putin disse que é o equivalente dessas sanções a uma declaração de
0: guerra. Safonato, é isso para esta edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics. Muito obrigado
1: Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falou que a próxima edição do no nosso episódio.